0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福您得到应许和医治的经文是诗篇二十三篇第四节：“我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的脏，你的肝，都安慰我。”诗篇。二十三篇第四节。亲爱的听众朋友，欢迎您来到培恩会课室。刘平问候您，晚上好。那今天录制这一集节目呢，其实我的内心是充满着悲伤和沉痛的。那自从十月七号，以色列遭受巴勒斯坦武装组织哈马斯的突袭，点燃了以巴战火，那如今成为世界关注的焦点啊。那这一次的攻击呢，被誉为是以色列的九一一。那其实呢，他的伤亡呢，是比九一一还要更要惨重啊。那如今以巴的冲突呢，战火持续燃烧，还有进一步升级外扩的趋势。阿拉伯的世界跟犹太人发生在中东的冲突啊，不仅是由地缘政治或者是曾经发生的历史事件来推演，那其实早在宗教上面呢，就有许多千丝万缕的纠结啊。我们追本溯源呢。他们是同父异母的弟兄啊，啊，为什么会结下这不共戴天之仇？犹太人、阿拉伯人之间到底在吵什么呢？啊，怎么会走到这一步啊？今天呢，很高兴我们要请到生命和领袖学院佐尔君牧师啊，要请他从圣经的历史来帮我们把这一段阿拉伯人、犹太人之间的关系呢，跟我们来讲解的清楚一点啊。那就让我们一起来欢迎佐牧师。佐牧师你好
1: ，嗯，你好，主持人好，各位听众大家好。
0: 当我们从圣经的历史角度来看以色列跟巴勒斯坦的历史渊源哦，真的是要来追溯到旧约的圣经故事嘛？所以请牧师呢，你就从这个历史的角度来着手，帮我们来讲解。那首先呢，请您介绍巴勒斯坦这块土地在圣经上开始的记载以及它的重要性
1: 、呃、我想巴勒斯坦这个名词哦，我想主要也是源自于。这个希伯来文、啊、那其他原来的意思叫做呃菲利士人之地啊，那腓力士人是当,当在旧约圣经当中的一个民族了、啊、那我想巴勒斯坦的这个位置，我想、啊、各位听众朋友也都很清楚、啊、在红海、阿拉伯海、地中海啊这个、所以呢，它这个这个地方呢，其实一直都是一个非常、啊呃，重要的地方，因为是很多宗教的发源地嘛，啊，那在这个巴勒斯坦这个地方啊，如果我们回到圣经里面的时候呢，呃，我想最早记录的是跟这个迦南啊，迦南是很有关系的。所以当这个亚伯拉罕啊，我想很多人都知道这个亚伯拉罕这个人，啊，当他还住在这个加勒底的乌尔的时候呢。那巴勒斯坦其实就是当时圣经所称的这个迦南地，那其实已经是有人居住在那边哦，就是所谓的赫人啊、哦，赫人。那这个赫人帝国呢，其实当时已经有蛮高的文化。那当然啊、哦，这个迦南这个名字是从哪里来的啊、哦？这个是啊、呃，源于这个韩的第四个儿子叫迦南啊、哦，所以。巴勒斯坦呢，这个原本就是从这个迦南人啊，然后慢慢演变过来。那迦南呢，因为他冒犯了他的父亲啊啊，所以这个迦南跟他的后裔呢，就受到咒诅。那迦南呢，大部分的部族呢，主要是以这个游牧为主。啊，然后这个迦南地其实也是蛮大的啊，所以也存在的蛮多国家，比如说后来啊、呃、出现了这个摩押、亚门以东啊，还有呃这个每一个城市里面啊，其实都有他自己的这个势力的一个领土在里面，所以这个是当时在圣经当中这个巴勒斯坦的一个状况。那么到了这个摩西跟约书亚的时代呢，这个迦南这个名字就开始指整个。这个巴勒斯坦的地区，那在圣经里面呢，就把这个巴勒斯坦区呢，被把它称为这个牛牛奶与蜜之地啊、哦，所以我们可以知道说，其实这个地方是一个非常非常啊、呃、美好的一个地方啊、哦，所以这个上帝呢，也特别把这个地方赐给当时的希伯来人，也就是后来的以色列人啊、哦，作为他们的土地啊、哦，所以这个是。上帝给这个亚伯拉罕的一个很棒的应许啊，所以后来到了在公元前 1,200 年的前后呢，这个腓力斯人呢就入侵迦南，所以当时的这个以色列人跟腓力斯人他们就有很多的战争。那之后，呃，圣经也记录了啊，在这整个这个战乱的过程当中。这以色列人呢，就希望能够产生自己的王国，希望有自己的王、哦、所以就开始建立那个王国。所以之后就由、呃、以色列第一个王叫扫罗，那之后有我嘛很出名的叫大卫王，还有所罗门王、哦、就相继称王，就定居于这个定都于这个耶路撒冷、哦、所以后来这个巴勒斯坦啊，然、呃、也经历过很多的动乱、哦、那包括。以色列王国自己的分裂，还有包括这个外族的侵袭啊，比如说亚述啊、呃、巴比伦，那之后还有其他国家的统治。那么一直到了这个罗马在统治的时期呢，这个巴勒斯坦基本上就是进到这个罗马帝国的这个管辖里面。那这一块地方也被称为阿拉伯哦，所以巴勒斯坦是大概到了第三世纪之后才发发展的这个阿拉伯的语文。那、啊、到到第七世纪啊，当这个穆罕默德兴起之后，发展回教啊，然后慢慢这个阿拉伯帝国就开始在这个地方啊进行统治。那这个大概十一世纪之后，这个回教帝国慢慢的衰弱啊，那这个土耳其在保护这个地方，然后有很多人移到这个巴勒斯坦里面。那到了这个第一次世界大战之后呢，这个巴勒斯坦就归于这个英国去代管啊，然后。开始，这些犹太人就回归啊，然后慢慢就产生现在的一个情势啊，所以我想这个是巴勒斯坦啊，从这个圣经的历史一直到近代历史一个发展的一个过程。
0: 嗯，谢谢周牧师啊，帮我们追溯历史哈、啊，回顾这整个巴勒斯坦啊这块土地上的呃所发生的一些足迹，还有当初神是怎么应许亚伯拉罕要把这一块美好的牛奶与与蜜之地啊迦南地要呃赏赐给啊他的选民啊。那我在一开始时候也有提到说，其实犹太人跟阿拉伯人他们是同父异母的。呃，兄弟啊、嗯哦，那这一段啊、呃，也请周牧师跟我们补充一下，好吗
1: ？对、啊、我想这个就是,是很著名的故事啊，就亚伯拉罕啊、呃，一开始呢，当然这在过去这个近东文化当中啊，啊、呃，生孩子是一个蛮重要的事情啊，那被认为啊、呃、有子孙是上帝的祝福，但是这个亚伯拉罕呢，跟他的妻子就一直没有这个。这个生孩子的这个迹象、啊，所以他们一直也在求求求啊！但是上帝也说他应许会给他，但是呢，后来这个亚伯拉罕他实在等不及了啊，所以他就用了自己的方法啊，然后让他的这个他的妻子也建议说，就让他的使女啊，当时叫夏甲，那就成为他的一个妾，那就生的一个孩子叫做以实玛利啊。但是这个以实玛利其实不是。神所应许要让他得产业的儿子啊，那当然这个夏甲跟这个呃亚伯拉罕的妻子啊，这个叫撒莱或撒拉，那他们之间有一些的矛盾冲突了啊，后来这个家族的纠纷啊，就迫使这个夏甲跟以实玛利就离开这个亚伯拉罕的这个家。啊、哦，那就被啊、呃，慢慢他们就被赶逐迁移到啊、呃，往往这个东边这个阿拉伯的这个地带啊、哦，东南这阿拉伯的地带，那慢慢就成为这个后来阿拉伯的祖先啊、哦。那后来这个亚伯拉罕跟沙拉生的儿子叫以撒啊、哦，以撒。那以撒呢，他就成为一个继承这个亚伯拉罕在迦南地，就是当时亚呃巴勒斯坦地的这个产业的一个。啊，儿子啊，那也成为后来啊以色列人的祖先啊，所以啊，这两个这个民族呢，就是从这亚伯拉罕的这两个儿子、啊、慢慢就发展出来啊。那当然一开始其实他们的关系啊，并不是那么坏的啊。那其实啊、嗯，只是说他们分家啊，但是相互也没有太多的冲突。那我想等一下我们会提到啊，其实很多的冲突是到后来啊才发生的。呀、yeah, ，所以这是当时这个家庭的一个矛盾嘛，嗯、所产生的这两个民族、嗯、这样
0: 所以以撒是以色列的祖先，以实玛利是巴勒斯坦人的，也就是阿拉伯人的祖先。那么同样，呃、嗯，都是亚伯拉罕的两个儿子、哦嗯
1: 、一,个<笑>一个好像
0: 正宫，一个是庶子一样啊
1: 、哦。对啊，我想这个是从这个基督徒的角度嘛，<笑>犹太人的角度是这么看。但有趣的是啊、哦，就是说从可兰经的角度，就是从回教徒、穆斯林的角度，嗯、他们当然就认为以实玛利才是正宗的，嗯、然,后<笑><笑>然后这个伊撒就是,<笑>是呃次要的啊。所以这，
0: 那不管谁是正宗啊，他们就是。同样一个父亲，所以也是有血缘啊，是兄弟之谊啊。哇，今天啊、呃，从整个历史的演变发展到现在，好像世代为仇啊，这也是让我们感到非常扼腕的一件事情啊。那非常谢谢卓牧师呢，你从身经历史的角度啊，还原了整个的啊，从这个呃、啊、巴勒斯坦还有阿拉伯人跟犹太人的历史啊，一个很清楚的面貌。跟我们还原了。那我们知道，这个十月七号那次的攻击啊，就是哈马斯的攻击啊，嗯、是正是以色列人在庆祝祝棚节、嗯。哇，为什么要挑这个节日呢？哦、啊，好像挑起了很敏感的神经啊。那也请卓木师，你帮我回顾犹太人的历史啊，来介绍一下祝棚节为何犹太人要来庆祝呢
1: ？好的。啊、呃，我想这个犹太人啊有三大节日啊，我想很多听众也听过，一个是逾越节啊，这是我们比较熟悉的，还有一个五旬节，那第三个就是祝蓬节嘛，哈、啊，那逾越节是这个算是神所定的在以色列的一年之首啊，因为这个神在这个月份就带领以色列出埃及啊，那五旬节呢一般是这个逾越节第二天之后数七个星期。啊，那七个星期的隔一天，就是因为是第五十天，所以叫五十日节啊。那这个是刚好就是以色列人进到巴勒斯坦应许之地之后，他们才守这个节期啊。那那住棚节是比较特别，住棚节大概是在由秋天的时候啊，但是在是犹太历是差不多呃七、啊、月十五号啊，那就是只要是纪念啊当时神带领以色列人在旷野。四十年的供应跟保守啊，所以当他们在祝蓬节的时候呢，他们就会建造一些临时啊、呃、建筑的棚屋啊，然后放上一些草，然后在里面进餐、款待客人、休息或者睡觉啊，然后会放上一些棕榈树的叶子。那其实，在圣经里面也有也有提到这个祝棚节这守节啊。那其实，在立位记里面就提到说，他们从这个7月15号开始啊，就要开始守这个节期七天啊。然后就提到说，在这七天当中，其实是很欢乐的啊，因为主要是纪念上帝的这个恩典嘛啊。你纪念、呃、他们过去怎么样在旷野的辛苦啊，算是一个。感恩啊，其实也是一个回顾啊，所以这个祝棚节呢，是在以色列当中一个非常算是一个非常欢乐的节日。那、嗯呃、其实祝棚节跟犹太人的一个宗教节日也很有关系。那那个节日叫做赎罪日啊。嗯。那赎罪日是在犹太地的七月十号、嗯、啊。那我们说祝棚节是七月十五嘛啊。所以这个赎罪日的时候呢。嗯嗯在旧约就记载说，这个当时的大祭司啊，他一年只有这一天哦，他才可以进到至圣所里面，哦，可以为这个以色列人赎罪，所以叫赎罪日啊、哦。所以赎罪日完了之后，到了七月十五号就开始一个庆祝了，就是祝棚节啊、哦。那其实当这个这一次哈马斯挑选这个节日哦，其实也有他的一个很特别的一个。计划跟策略啊，因为呃，在这个历史上面，其实有好几次的我们叫以巴冲突或叫中东战争。那其实最有名的第四次的这个中东战争，就是叫做赎罪日战争，所以就发生在赎罪日啊。因为在那一天呢，赎罪日这个犹太人在这个圣经的规定当中，他们要安息啊，什么什么工作都不能做。所以很显然，也是这个国防最弱的时候。所以在第四次的这个东中战争赎罪日战争的时候，当时埃及跟叙利亚就趁这个赎罪日啊去偷袭以色列啊，所以一开始在占了上风嘛，因为因为这个、嗯、这个军队是有些人在休息，可能有些人回去过节啊，那但是之后就被以色列逆转啊，所以其实以色列人啊，他之后一到赎罪日。其实他们是提高警觉的啊，因为怕怕这个旧事又重新发生嘛。特别是今年，因为今年是赎罪日战争的第五十周年啊，所以这个以色列人肯定是非常非常小心。但是这个哈马斯也很聪明，他就不在赎罪日去攻击以色列，他反而是选在祝棚节的最后一天啊，大家想说。啊，可能今年没事了啊，所以，<笑>放松、啊、突然，对他突然就来一个恐怖袭击啊、嗯，所以你就可以知道说，其实他们已经策划很久哦、啊。那他们也抓住这个以色列军方的心理、嗯、啊，就挑这一个时间来偷袭
0: 。根据报道啊、哦，就哈马斯策划这次的突袭有两年之久，<笑>嗯、<哼><笑>所
1: 以
0: 他们已经就是在蓄呃蓄意都在计划要来做这样一个。算是报仇的一个动作吧，他想说你们在欢庆啊，而我们在这边受苦，所以呢，也要来挑起个这样的一个呃恐恐攻的事件啊、嗯。那在整个我们讨论到以巴战争，还有以色列跟巴勒斯坦，还有犹太人、阿拉伯人哈、啊、这两个民族的时候，有一。这件事情呢，也值得我们来讨论一下啊。那我们从那些的报道里面呢，也知道这次的突袭事件的导火线是哈马斯，他谴责以色列人进入圣城耶路撒冷、嗯嗯阿克萨清真寺来祈祷嗯嗯。所以呢，这个耶路撒冷啊，好像也成为。他们彼此之间的一个常常要争夺，或者是很多冲突的呃爆发点啊，所以也请中牧师你跟我们谈谈这个耶路撒冷这个圣地的重要性好吗？它代表什么样一个特别的意义
1: 、嗯、啊？我想耶路撒冷是很多宗教的圣地啊、嗯，那当然对犹太人来讲呢，这个以色列人从公元前第十四、第十世纪。这个大卫王朝一直到这个所罗门啊，这个耶路撒冷一直就是信仰的中心，还有他们最神圣的城市嘛啊，因为啊、呃，以色列人啊，这个犹太人的第一座圣殿其实就建在耶路撒冷啊，那之后的几个圣殿也都是在这个耶路撒冷啊，那这个圣经当中其实很多的预言也是围绕着这个耶路撒冷在进行啊，那犹太人这是肯定的。嗯那其实基督徒也很重视耶路撒冷，哈，因为这个耶稣是在耶路撒冷受难、然后埋葬、复活跟升天嘛，好、啊，所以这对基督徒来说也是个圣地。那伊斯兰教啊，这回教徒为什么也重视耶路撒冷呢？呃、啊，其实是跟这个回教的教主啊穆罕默德有关的啊，因为对于伊斯兰教来说呢，这个耶路撒冷其实是除了啊，麦加跟麦地那啊,啊，这两个城市以外的第三圣地啊，因为根据这个伊斯兰的传说了啊，这个穆罕默德呢曾经在这个现在这个耶路撒冷的这个圆顶清真寺的这个位置上，上、啊，他曾经登上七重天啊，这个传说很有意思啊，他说这个。穆罕默德在第六层的时候呢，就见到了摩西啊，然后到了第七层的时候呢，第七层的时候当然见到他们的阿拉真主啊，然后就被启示说呢，这个以后所有的穆斯林他必须要每天这个祷告礼拜五十次。啊,啊，当这个穆罕默德领受这一个启示之后，他回到第六层，就遇到摩西，又对他讲呢，这个每天五十次太多了、嗯啊、所以呢，这个穆罕默德又回到第七层，啊，啊去跟这个阿拉真主这个连续九次啊讨价还价，啊，最后就减到说一天只要五次啊，所以你发现为什么现在回教徒他一天五次他要做这个礼拜做祷告嘛，啊。嗯嗯所以这一段故事呢，就被穆斯林称为叫做夜行灯宵啊，或叫做灯宵节啊。那这个就发生在啊，他们的传说是发生在耶路撒冷啊。所以就因此，这个耶路撒冷就变成他们的第三圣地啊。所以这个回教徒呢就很重视啊这个地方，特别是圆顶清真寺这个地方啊，因为他们认为说就是这个位置啊，所以发生了这个事情啊，所以他们就变成一个非常非常神圣之地。
0: 对于基督徒来说啊，耶路撒人呢，我们称它是圣殿山嘛。那自从罗马他驱逐了犹太人之后、嗯，也摧毁了耶路撒冷城。那现在他们犹太人啊，能够唯一来凭吊当年耶路撒人，好像只剩下一面墙，嗯、我们叫呃 Western Wall， 就是西墙。呀、嗯，嗯
1: 嗯、yeah, 我想这个西墙又称为哭墙嘛。哦，其实这个是在圣殿区域最外面的。嗯啊，最外面的啊，其实原本的那个圣殿基本上已经被呃被这个罗马人毁的差不多了啊，所以那个旗子已经是在外面最外面的墙啊，所以这一道墙啊、呃、留下来，其实就是当时现在就以色列人很多人这到了节气或者平常的时候，你就会看到很多人在那里哭泣，在那边祷告、嗯、啊，其实他们有一个愿望，就是希望这个圣殿可以被重建起来啊，因为。啊、呃，根据在圣经的预言的里面啊，如果当这个圣殿被重建之日啊，那好像这个弥赛亚就要重新再来。那对犹太人来讲呢，这个是弥赛亚来，然后可以统治这个世界的一个光荣的时刻。那对于基督徒来说呢，这个当圣殿重建的时候呢，其实也是啊、呃，一个主耶稣要再回来的一个征兆啊。所以不管是。啊，犹太人也不管是基督徒都很看重这个事情啊、哦，因为对我们基督徒来讲，我们是非常期待主耶稣基督在回来啊、哦。那呃，是否建成圣殿啊？其实对我们来说，对基督来说，这个倒不是一个太啊、呃、关键的事情啊，因为我们知道说，这个圣经告诉我们啊，我们现在所需要的不是这一种实体的殿、啊，因为这个圣灵的殿已经在我们的生命的里面啊。那我们整个教会，我们的生命就是上帝可以与我们同在的地方所以其实已经在需要那个实体的殿，但是那个实体的殿更多的意义是啊，这个是让我们看到说哇，这个末世预言要应验了、啊。然后我们也可以开始预备这个主再来的这个时刻啊，嗯、所以对基督来说是更多是这一种精神上的意义。
0: 呃，圣经里面啊，诗篇也记载说，呃，你们要为耶路撒冷求平安啊，耶路撒冷啊，嗯、爱你的人必然兴旺啊，愿你城中要平安。既然是宗教的圣地，应该是带来和平之所，可是呢，嗯、如今呢，反而成为杀戮之地啊。难怪我们说中东是世界的火药库啊，因为以巴的战争不不仅是触动中东，甚至全世界最敏感的神经都被它挑起来了啊。那我们从这样历代以来，这以巴之间啊，经历这么多的战争、无尽的冲突啊，将这一片上帝所应许流奶与密之地，变成了文明冲突的最前线啊。那每一次的战火啊。呃，还有流血的冲突呢，都留下很多的伤痕。呃、我们从末世啊、呃，主要再来，我们来看这些的战争啊、呃。那朱牧师也请你啊、呃，给我们一些的鼓励啊、呃，也给我们这个时代的人啊、呃，有一些提醒。到底我们要存着怎么样的态度来彰显神的爱、饶恕和和平呢？嗯
1: ，呀，我想主持人。已经提到一个很大的重点哈哈就是饶恕啊、爱跟和平。我觉得这个是最重要的啊，最重要。当我们去看这个以巴冲突的时候呢，我想一个很重要的态度就是说，呃，先不要随便的选边站啊。我常说，我们立场明确，但是不要选边站。我们的立场是什么呢？我们的立场是绝对反对那个滥杀无辜的恐怖主义、嗯、啊！所以哈马斯他即使有再多的历史的包袱或者他的仇恨、他的理由、嗯，那这个滥杀无辜都不应该被承认，也不不被允许的啊、嗯！所以呢，这个是我们必须要有的立场。当然，也不代表说我们就全部去支持以色列的军事行动啊，因为、嗯。任何这个无辜平民的生命的死亡都不是我们想要看见的，也不是神想要看见的啊。所以今天如果今天因为这个议题啊，结果我们选边站啊，那不管是支持以色列的人，或者支持巴勒斯坦的人，那我们就要想，我们到底是支持什么啊？我们所支持的是不是符合神的心意？那我们其实都要回到圣经的原则去看。啊，比如说有些人他支持啊巴勒斯坦人的处境啊，因为这个以色列人过去他想要扩张领土的一些手段策略，好像把这个地方变成一个露天的监狱，啊、有人这么去形容。那这些人民很可怜啊，那怜悯他们当然是应该的啊。但是如果因为这样子也说啊，我去支持哈马斯的做法是合理的，那这样就不对劲了，嗯、对不对啊？那比如说也有人支持以色列。啊，在巴勒斯坦居住，因为这是神给他们的土地啊。他们流亡各地，被纳粹屠杀，很可怜，应该有个家啊。这个也很 OK。但是如果因为这个以色列，因为他过去是神的选民，就觉得说，哇、啊，他做的一切都对啊，我就支持。那这个其实也不对劲，对不对啊？因为神给以色列人的责任是成为外邦人的光。啊，因为他们需要去善待其他寄居的人，去帮助他们去认识神，但很显然的，他们也没有尽到责任啊。所以我们可以看见说，当我们去呃决定我们的立场的时候，要非常的小心，要先反省我们自己，我们到底是支持什么啊？但对我们基督徒来讲，其实不管是哪一方，我们所看的。都是一样的，他们都是需要福音的人，他们都是需要救主耶稣基督的人啊。包括犹太人，虽然他们号称是神的选民，但是如果他们没有接受主耶稣基督成为他们救主，他们同样的是没有办法进入到那个永恒的国度里面啊。那当然，这个阿拉伯人也是一样的，他们都需要救主。所以，我觉得我们作为基督徒，我们应该有一个属灵的高度。啊、嗯嗯嗯，我们不要轻易就陷入一种二分法。我发现现在，呃，嗯、我们太容易进入到这种你死我活的陷阱里面。嗯,嗯,嗯、呃、这个有时候我觉得说基督徒要不一样哦、呃，我们要用一个基督的心，然后用更宽广的视野，嗯、有属灵的高度去看待这个世界的事情。嗯嗯啊，如果今天我们像世人一样，我们叫蓝绿分明，啊、或是这个共和民主啊，这个嗯啊，井水不犯河水啊，或者打疫苗不打疫苗也吵半天啊，那你会发现基督徒就很难指引世人去走向真理的道路、啊、所以我们要学习是用我们的爱心，嗯，用我们的信心跟盼望去为这两个国家来祷告啊，不管是犹太人。不管是巴勒斯坦人，我们所想的其实是我们怎么样可以把福音能够传进到这一片的地区啊？因为任何政治的手段、外交的手段，或者我们在旁边分析了半天，都很难去解决这个问题。能够真正解决的问题的，只有耶稣基督的福音。而且我们一定要有一个立场，就是。战争只要一发起，所有无辜的生命都会被杀害跟卷入进去。我们必须祷告这些国家领导人有智慧，要解决这一次的冲突，伤亡降到最低，而且应该要尽快的结束战争。是这个是我们啊所应该包含的一个立场。然后用啊，就像刚才主持人讲的那个爱。快速跟和平怎么样进到这一个地区当中，其实是最重要的
0: 。这阵子，当我们来追踪以巴冲突事件新闻的时候，相信我们的心情都是很沉重的，因为我们看到人性的罪恶啊，还有战争的那呃残忍，也看到平民百姓啊在战争中的苦难，更看到世世代代的仇恨啊。上帝拣选岂是一个民族，岂是一片土地？那要让神的爱来修补以巴冲突所带来的创伤啊！也让我们一起为以色列巴勒斯坦的和平祷告。那希望这块土地能得到真正从神而来的和平，也让神的光芒与爱照亮、温暖这黑暗的时代。我相信这是我们所有人的祈祷。非常谢谢钟牧师，你今天来到我们节目当中，针对这一次以巴事件啊，来回顾整个的历史啊，非常的谢谢您
1: 。谢谢主持人，谢谢各位听众
0: ，谢谢听众朋友的收听啊，就让我们祈祷这个世界能够更加的和平，处处都充满着爱。期待下一周同一时间我们在空中相会，拜拜。